0: Hoy continuamos con el día 6 de nuestra Biblia completa. Vamos a estar comentando los capítulos 16 al 18 de Génesis. Iniciando con el capítulo 16, vemos que en tiempos antiguos en el Oriente Medio era muy común la práctica de que las mujeres estériles dieran a luz a través de sus siervas. En algunos casos, dar a luz sobre las rodillas de alguna mujer entendía que no solo la sierva le pertenecía, sino que también el bebé era como si fuese hijo o hija de su propio vientre. Ser estéril era una vergüenza grandísima por lo mucho que se valoraba tener hijos, así que Saraí le ofrece a Abraham esa propuesta. Hasta donde hemos leído, ninguna parte en la promesa que se le dio a Abraham especifica quién sería la madre de su descendencia, así que Saraí toma el asunto en sus manos y le da una solución a Abraham al proponer a Agar, su sierva, como madre sustituta. No creo que ellos hayan visto esto como dudar de la promesa. Más bien, parecen verse como ayudando a Dios, algo que hacemos continuamente. Dios me habló de tal y tal manera. Creo que lo que debo hacer para que se cumpla, porque Dios está tardando, es tal y tal cosa. Al tenerse en tan alta estima la maternidad en estos tiempos, sucede lo obvio. Agar se siente superior y empieza a despreciar a Saraí. Según el libro de los proverbios, entre las tres cosas que hacen temblar la tierra está la criada que toma el lugar de su señora. Lo podemos ver en Proverbios 30, 23. Agar huye, pero Dios usa la ocasión para hacer una promesa sobre su descendencia, incluso nombrando a su hijo, Ismael. Su nombre significa Dios me ha escuchado. O oh, Dios me ha prestado atención, que es el padre de las naciones árabes. Pongan mucha atención al verso 12. Desde ese momento, Agar le pone un nombre a este Dios, el Roí, Dios que me ve. Al final del capítulo anterior, Abraham ya tiene 86 años, pero al inicio de este capítulo 17 ya tiene 99 años. Muchas cosas han pasado y todavía no ven el cumplimiento de la promesa. Dios se le revela nuevamente a Abraham, esta vez como el Shaddai. Es muy probable que el Shaddai hubiese significado el Dios de la montaña, pero no estamos seguros, y se le traduce como Dios Todopoderoso. Es como lo conocían los patriarcas hasta el tiempo que se le reveló a Moisés, como vamos a estar leyendo en Éxodo 6, del 2 al 3. Dios confirma nuevamente el pacto que tiene con Abraham y podemos destacar de este pacto algunas cosas. Cambia el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. A este pacto se le pone una especie de firma o sello para la parte de Abraham y su descendencia con la circuncisión, que es la práctica hebrea de cortar el prepucio de todo varón. Así como el arco iris es una señal del pacto de Noé, la circuncisión es una señal del pacto entre Dios y Abraham. Ha sido un asunto tan apegado a ser hebreo que se cuenta que cuando el rey Antioco IV la prohibió unos siglos antes de Cristo, las mujeres preferían el martirio antes que no circuncidar a sus hijos. Ahora se confirma a Saraí como la madre que dará a luz al hijo de este pacto. Y también se le cambia el nombre, de Saraí a Sara. ¿Qué significa princesa? Abraham se ríe ante la posibilidad de un hijo con Sara. Ambos ya eran ancianos. Y sugiere a Ismael como el hijo de la promesa, lo que nos puede explicar cierta tranquilidad de parte de Abraham. Quizás había visto a Ismael como el cumplimiento de lo prometido por el Señor. Dios confirma que Ismael tiene su parte, pero que la descendencia del pacto de la promesa será a través de Sara, y de su hijo Isaac. Su nombre viene de la raíz de la palabra hebrea para risa. Hablando del nombre Isaac, no notamos en ninguna parte de este capítulo ni antes que se haya hecho un acuerdo con respecto al nombre. Sin embargo, Dios lo da, Isaac. Todos son circuncidados e inicia una práctica que se sostiene hasta el día de hoy como señal de un pacto. El capítulo 18 es conocido por los judíos como Bayerá, significa Dios apareció. Es sumamente interesante que aparece como tres hombres. Mucha gente es cuidadosa y prefiere decir, no sabemos quiénes son estos tres hombres que andan con el que es Dios, aunque en el próximo capítulo se les llama ángeles. Otros son más abiertos y lo ven como una prueba de la Trinidad. Esta idea de que es la Trinidad no es tan descabellada. Uno de los hombres pregunta por Sara y promete que, Volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Eso lo vimos en el versículo 10. Sara escuchó desde el otro lado y se rió. ¿Qué significa el nombre de Isaac? Y el Señor responde, ¿Por qué se rió Sara y dijo, ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. En los siguientes versos, Dios revela lo que harán inmediatamente después. Destruir Sodoma y Gomorra. El pecado de estas ciudades había llegado a un punto extremo y Dios revela su intención a Abraham. Abraham entra en una especie de negociación con Dios y pidiendo que se perdone la ciudad si aparece cierta cantidad de justos y de personas que practiquen el bien. El número empieza en 50. Todo esto terminó en diez. Y Dios promete que si encuentra diez justos, no destruirá la ciudad. Más adelante veremos qué pasó. La conversación es interesante porque Abraham hace una especie de negociación con Dios. Conociéndolo como un Dios misericordioso, y es una especie de oración intercesora por la gente de Sodoma. Pueden notar que Él no pide que se saquen los justos de la ciudad, sino que si se encuentra cierta cantidad de justos, que Dios no destruya la ciudad. Mañana seguimos con la Biblia completa. mediten en lo que estás aprendiendo. Dios te bendiga.